0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série où aujourd'hui je reçois Marine Mallet. Bonjour Marine.
1: Bonjour Nicolas, merci Alors,
0: beaucoup. Merci Marine. Vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris II Panthéon-Assas au sein du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias Le Charisme et vous êtes chargée d'enseignement. Vous réalisez actuellement une thèse portant sur les séries télé dystopiques et la production d'imaginaires collectifs. Vous interrogez les représentations sociétales proposées par un corpus de trois séries dystopiques ainsi que leur réception et leur mise en conversation au sein des communautés en ligne de séries films, notamment les groupes Facebook dédiés à ces séries. Vous vous intéressez plus largement aux liens entre fiction, science-fiction et réel, séries télévisées et politiques, ainsi qu'aux pratiques en ligne et aux diverses formes d'engagement des amateurs. Alors, vos recherches mobilisent des approches et des méthodo méthodologies pardon, qui s'inscrivent notamment dans le champ des cultural studies, c'est-à-dire enquête de réception, ethnographie en ligne, analyse des représentations, etc. Voilà, donc on vous retrouve, vous avez un site internet, vous avez un compte Twitter, on a mis toutes les références sur la page de l'émission euh, sur notre site histoireensérie.com. Alors, euh, peut-être avant de commencer, un petit mot, Marine, sur votre thèse. Votre thèse, vous parlez de, de séries dystopiques, vous parlez de La Servante Écarlate, on ne va pas aller plus loin. Les deux autres séries, c'est quoi, Marine
1: Oui, alors, euh, donc, La Servante Écarlate, comme vous l'avez dit, et Black Mirror et euh, The Undread, donc, euh, une série de CW.
0: Voilà. Merci beaucoup, voilà, c'est très intéressant cette idée hein, de travailler sur les dystopies, alors on va parler dystopie euh, tout au long de cette émission, peut-être avec, euh, je ne vais pas dire que La Servante Écarlate est, là, est plus connue que Black Mirror, mais en tout cas c'est une des séries très connues à l'heure actuelle, euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas en tout cas, euh, ou pour rafraîchir euh, peut-être en tout cas la, la mémoire d'autres qui auraient pu voir les saisons il y a quelques temps, est-ce que vous pourriez nous en faire la, le pitch et la présentation s'il vous plaît Marine
1: oui, bien sûr. Alors, je, je, je vais essayer d'être euh, rapide. Donc, euh, La Servante écarlate, en anglais euh, The Handmaid's Tale, euh, c'est une série télévisée donc, américaine euh, qui a été créée par Bruce Miller et qui est diffusée depuis avril 2017 sur euh, la plateforme de vidéo à la demande ULU. Euh, en France, euh, la première saison a été diffusée en juin 2017 euh, sur la plateforme OCS, et on peut retrouver la série euh, donc, euh, sur d'autres plateformes de vidéos à la demande, comme Salto, Amazon Prime Video ou TF1 euh, Série Film. Donc, actuellement, la série elle est constituée de, de quatre saisons. La, la dernière elle a été diffusée en avril 2021 et on a une cinquième saison qui est prévue pour, euh, pour 2022. Donc, euh, on y reviendra, je pense, plus en détail euh, par, euh, par la suite, hein, mais euh, dans les grandes lignes, The On Tales, c'est une série télévisée dystopique qui imagine un, un futur proche où, en prenant pour prétexte des problèmes de fertilité qui ont engendré une chute alarmante du taux de natalité, une secte fondamentaliste a organisé l'assassinat du président et pris le pouvoir aux États-Unis lors d'un coup d'État pour créer euh, ce qui va s'appeler la République de Gilead. Donc, les fils de Jacob, c'est le nom de, de ce groupe, se sont employés en fait, à réorganiser la société euh, en une théocratie puritaine et totalitaire profondément misogyne, hein, où les femmes encore fertiles vont être forcées de devenir euh, des servantes, des handmaids, euh, et vont avoir pour fonction principale de donner des enfants aux hauts gradés de, de cette nouvelle société, euh, les hauts gradés qu'on va appeler euh, les, les commandants. Et en fait, c'est dans ce contexte euh, qu'on va suivre le personnage principal de la série qui s'appelle June Osborne. Donc, au début de la, de la première saison, on assiste euh, à son arrestation. Je spoil pas, hein, c'est dans le premier épisode. On assiste à son, à son arrestation alors qu'elle essayait de fuir au Canada avec son mari euh, Luc et sa fille Anna. Donc elle va être arrêtée et envoyée au centre rouge afin d'être euh, formée entre guillemets, pour, pour oublier son identité et devenir servante. Ensuite, elle va être envoyée au service du commandant euh, Fred Waterford, qui est interprété dans la série par euh, Joseph Fiennes, et euh, de sa femme Serena Joy, interprétée par par Yvonne Strausky, et, va, et donc June va devenir Offred, en français De Fred. Donc euh, à noter, hein, euh, dans la série, chaque servante prend le nom du commandant euh, de la famille qu'elle euh, qu rejoint, avec l'ajout de la particule euh, de ou Off en anglais, ce qui renforce vraiment l'idée de chosification et de, de propriété euh, des servantes. Et donc, d'ailleurs, ces servantes qui sont qualifiées de, de réceptacles ou euh, d'utérusapates. Et, euh, et en effet, hein, dès qu'elles ont donné naissance à un enfant, celui-ci est confié euh, à l'épouse euh, du commandant. Et donc, tout au long de la série, on, on va découvrir cette société, son fonctionnement. Mais on va aussi apprendre à connaître June, son histoire, et on va suivre son quotidien donc de servante à Gilead, ainsi que les formes de résistance qui vont se mettre en place secrètement, avec par exemple le réseau de résistance Médée, et dès la saison 2, donc, les tentatives de June pour rejoindre le Canada et retrouver, euh, retrouver sa fille Anna. Donc, de manière euh, progressive et tout au fil des saisons, on, on comprend également euh, les différents rouages de Gilead et les, les origines de cette société. Pareil, on y reviendra sans doute par, par la suite. <coughs> Donc dans la série, le, le rôle principal de June est interprété par, euh, par l'actrice Elisabeth Moss, qui a également réalisé les épisodes 3, 8 et 9 de la quatrième saison. Et ça, je le précise, parce que euh, ce pas anodin dans le sens où il constitue vraiment des tournants pour, euh, pour le personnage euh, de June. Autre élément qui me semble important de, de préciser, hein, c'est que la série a connu, enfin c'est ce que vous, vous disiez dans la présentation, euh, la série a connu, dès sa diffusion, euh, un très grand succès critique qui a été récompensé un grand nombre de fois aux, aux Emmy Awards depuis 2017. Si je ne dis pas de bêtises, on compte 75 nominations dont, et l'obtention de, de 15 Emmy. Donc, euh, la première saison de, de la série est directement adaptée du roman éponyme de, de Margaret Atwood qui, lui, est paru en 1985 et qui a été traduit en français en, en 1987. Et le, le roman a également connu un succès commercial et critique. Euh, dès sa sortie, il a été largement euh, récompensé. C'est-à-dire que le, le récit de La Servante écarlate euh, n'est ne, pas né avec, avec la série. Hein. Le roman euh, lui-même avait eu un, un grand retentissement. Mais du coup, bah, plus de 35 ans après, il reste quand même d'une grande actualité et on, et on lui reconnaît une forme d'atemporalité. Et donc, avant de parler de l'adaptation en série, euh, je souligne quand même que pas la, la série n'est pas la première adaptation du roman. Hein. Il avait déjà été adapté euh, en 1990 avec un film américano-allemand de Voltaire, kerch je m'excuse pour, pour la prononciation, euh, film qui n'avait d'ailleurs pas reçu un très bon accueil et que qu'on bah, connaît très peu hein, finalement aujourd'hui et qui diffère beaucoup du roman, euh, notamment en raison de, de l'absence des flashbacks qui sont quand même des, des éléments essentiels euh, du récit euh, du, du récit. On avait aussi eu un opéra danois en 2000, un ballet en 2013, et très récemment, en 2019, on a eu l'adaptation en roman graphique. Donc, euh, la série a été largement saluée pour, euh, pour la qualité de, de l'adaptation, et Margaret Atwood, d'ailleurs, est productrice, hein, consultante sur la série télévisée, et, euh, et donc la série est à la fois très fidèle au roman de, de 1985 et en même temps elle est très moderne puisqu'elle intègre des éléments et des enjeux actuels. On peut noter cependant quelques petites différences entre le roman et la série. Alors quand je dis série, je parle ici vraiment de la première saison puisque à partir de la deuxième saison, il ne s'agit plus d'adaptation mais bien d'un processus de création libre. Et donc, sur les petites différences dont je vous parlais, on peut, on peut notamment euh, parler des, des temporalités, puisque dans le roman, on suit le fil des pensées d'une servante, donc euh, des Freds, qui nous informe sur euh, la république de Gilead dans laquelle elle vit, ou plutôt euh, survit, hein, euh, vu son, son quotidien. Et donc, elle va se, rem se remémorer sa vie d'avant, son mari Luc, sa fille Anna, les femmes qui travaillaient, qui mettaient des jupes et du vernis, etc. Et c'est seulement à la fin du livre, en fait, dans la dernière partie qui s'appelle Note historique, qu'on se rend compte que le récit de Defred est en fait un témoignage enregistré sur, sur des cassettes et étudié à l'occasion du 12e colloque d'études gileadiennes euh, qui se déroule en 2195. Et donc on s'aperçoit finalement que le temps de Gilead est, est révolu, ce qui n'est pas le cas dans, dans la série, puisqu'on a vraiment l'absence de ce recul historique sur, euh, sur la société dystopique euh, qu'on nous présente à l'écran. Pareil, dans la série, on va retrouver euh, cette superposition euh, entre la vie de De Fred à Gilead et sa vie d'avant, notamment à travers l'usage de, de nombreux euh, flashbacks. Et c'est par ces flashbacks, dont certains détails euh, vont venir fonctionner comme des effets de réel au sens euh, de Roland Barthes, qu'on peut supposer que la série se déroule dans un futur proche. Puisque euh, la vie dont se souvient June et la société d'avant Gilead est très réaliste et similaire à la nôtre, euh, la série a d'ailleurs procédé à quelques actualisations par rapport au roman, hein, de sorte à pouvoir vraiment représenter euh, la société contemporaine, la, la société qu'on connaît. Et on va retrouver des petits détails euh, parlants. Donc, c'est assez anecdotique, hein, mais on a des petites références à Tinder ou à Uber qui renforcent en fait, les possibilités d'identification euh, du téléspectateur. Et donc... Dans le, cadre, dans, le cadre, dans le cadre des enquêtes de réception que, que j'ai pu mener, on retrouve vraiment en fait cette idée de, de réalisme dans les flashbacks qui va venir renforcer en fait les mécanismes d'identification et de projection et qui participerait, selon, selon les téléspectateurs, à, à faire la force en fait de, de la série.
0: Marine Mallet, Gilead, vous l'avez dit, euh, cette, cette entité, on va en reparler, politique euh, si particulière, nous plonge véritablement dans la dystopie. Alors dystopie en particulier parce qu'on est finalement ici euh, face à quelque chose d'essentiel, j'allais dire, c'est la création d'un État euh, qui met en avant euh, la vie qu'il y a dans les textes religieux, donc euh, un État particulier où la religion est, est au cœur de tout.
1: Euh, oui, oui, c'est ça, effectivement. Et euh, s'interroger sur, euh, sur le caractère dystopique de, de la série, euh, finalement, on ne peut pas le faire sans passer par, par l'analyse de, de la société euh, qui, qui est dépeinte. Euh, Gilead, c'est euh, une théocratie qui est, qui est fondée sur une lecture euh, rigoureuse de la Bible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le, le coup d'État, euh, il y a toute une épuration qui a été euh, mise en place, puisque les opposants euh, à Gilead et ceux qui, qui sont jugés par le régime comme des parias, des pêcheurs ou des dangers vont être exécutés. Euh, par exemple, euh, tous les journalistes du journal euh, du Boston Globe euh, sont tués dans, dans les locaux du journal. Ça, c'est suggéré dans la deuxième saison, si je me souviens bien. Et donc, la société est complètement réorganisée euh, autour d'un projet religieux et patriarcal, puisque les femmes sont dépossédées de leur statut et de leurs droit de citoyenne et réparties selon, euh, selon leurs fonctions. En fait, euh, il existe cinq types de, dire de, types de femmes différents, c'est un peu l'idée de, de la série, mais euh, cinq catégorie de, de, de femmes à Gilead. La première, ça va être les épouses, donc qui sont en fait des femmes stériles, qui vont être mariées à des dirigeants politiques et, et à des hommes riches. Ensuite, on a euh, les éconofemmes, qui sont des femmes fertiles, euh, mariées à des hommes qui n'ont pas une place importante à Gilead. Ensuite, on a les Martas, qui sont des femmes assignées aux familles euh, dirigeantes, stériles également, et qui effectuent en fait toute l'intendance, toutes les tâches euh, ménagères de la maison. Ensuite, quatrième catégorie, on a les Tantes, qui sont des, des femmes qui avaient euh, a priori des postes importants avant Gilead et qui forment et supervisent euh, les femmes qui vont devenir euh, des servantes. Donc, c'est des femmes euh, très religieuses. Et dans la série, la plus importante, c'est sans doute euh, Tante Lydia, puisque c'est elle qui va s'occuper de ce qu'elle appelle euh, ses filles, donc euh, June et ses, et ses compagnes euh, servantes. Et donc, avant Gilead, euh, la Tante Lydia en fait, faisait du droit, puis a enseigné dans, dans une école élémentaire. On a tout un épisode de la saison 3 qui se revient euh, notamment sur, euh, sur son histoire. Et enfin, on a la catégorie euh, donc, euh, des servantes, qui sont des femmes euh, fertiles dédiées à la reproduction et qui sont assignées à des familles euh, de haut rang pour leur donner un enfant. Euh, en fait, ces femmes pourquoi elles ne sont, sont pas des éconofemmes C'est qu'elles ont péché euh, par le passé selon les principes euh, de Gilead, et c'est pour cela qu'elles se retrouvent servantes. Par exemple, euh, June a fréquenté euh, son mari Luc pendant que celui-ci était encore marié, ce qui fait d'elle une femme adultère. Moira et Emily, donc deux autres, euh, deux autres servantes, elles sont homosexuelles, ce qui constitue un, un péché selon, euh, selon euh, Gilead. Ce qui est intéressant dans cette dystopie, c'est qu'elle qu n'est pas dirigée en fait spécifiquement contre les femmes. On, on voit souvent ressortir le terme de dystopie féministe, comme cela est souligné en post-faste du roman de, dans, dans l'édition Robert Laffont. Et à mon sens, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, puisqu'il est question des, des droits des femmes dans la série, et c'est également la réception qui en est faite. Mais The Handmaid's va au-delà en fait, de ça dans, dans la dystopie, puisque le, le régime mis en place n'est pas seulement dirigé contre les femmes. Donc euh, Il s'agit d'un système euh, patriarcal, donc forcément, euh, les, les hommes ont, ont l'ascendant euh, sur les femmes et des droits euh, beaucoup plus importants. Euh, mais on a aussi euh, différents euh, rangs de femmes, comme je vous le disais. Après, ma malgré ça... Euh, aucune femme, par exemple, n'a le, euh, le droit de lire, peu importe, euh, peu importe leur rang. Mais on a quand même certaines femmes qui sont plus puissantes euh, que d'autres hommes, comme c'est le, euh, le cas des, euh, des épouses. Être un homme n'est pas non plus euh, la garantie euh, de, de, de ses droits et de, de la sécurité, puisqu'on on le voit dans la deuxième saison, hein, lorsque June tente de s'enfuir, euh, elle va passer une nuit chez, chez un passeur euh, qui s'avère être musulman, ce qui est interdit et passible de mort à Gilead. D'ailleurs, il sera, il sera ensuite euh, exécuté une fois, une fois découvert. Idem, euh, on a des gardiens qui sont exécutés pour, pour différentes euh, fautes commises. Et finalement, en fait, euh, on se rend bien compte que quiconque s'oppose au projet de la République de Gilead, hein, homme ou femme, euh, et aux principes sur lesquels euh, repose cette République, peut se voir euh, condamné, euh, condamné à mort.
0: Comment est-ce que euh, dans cette dystopie, finalement, on est passé, on le comprend bien, hein, puisqu'on le voit, et au fur et à mesure de l'avancement des saisons, on comprend qu'il qu y a une lutte entre les États-Unis libres, qu'on pourrait appeler libres, et Gilead, finalement, comment on est passé de l'un à l'autre des États-Unis à Gilead C'est d'ailleurs euh, le cœur, finalement, de, de l'intrigue de la saison 4, hein, cette lutte euh, qu'il y a euh, armée, on, on parle véritablement d'ailleurs de front, entre Gilead et euh, ce que Gilead appelle les rebelles, c'est-à-dire les Américains qui vont. Restaurer leur pays.
1: Oui, effectivement, euh, on a une lutte entre, euh, entre Gilead, euh, donc qui, euh, qui a vu le jour aux États-Unis, mais qui n'a pas réussi à qui n'a pas réussi pardon, à conquérir euh, tous les territoires euh, des États-Unis. Euh, on a aussi une, une résistance euh, qui se met en place euh, depuis le Canada avec euh, ceux qui ont réussi euh, à, à s'enfuir. Euh, mais effectivement, il hein, y, y a cette idée de, de basculement dans la série euh, et qui passe euh, notamment euh, à travers euh, l'usage de, de flashbacks. Et... L'une des phrases peut-être la, la plus reprise de, de la série, c'est celle de June, dans, dans la première saison, qu'on retrouve euh, qu'on retrouve aussi dans, dans, dans la bande-annonce. En français, ça, ça va donner ça. Elle nous dit « Avant, j'étais endormie, c'est comme ça que c'est arrivé. Quand ils ont massacré le Congrès, on ne s'est pas réveillé. Quand ils ont blâmé les terroristes et suspendu la Constitution, on ne s'est pas non plus réveillé. Maintenant, je suis réveillée. Donc, la manière dont la société a, a basculé pour, euh, pour devenir Gilead, euh, je vous le disais, est abordée dans la série au fil, euh, au fil des différents flashbacks. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnages, euh, un tel basculement n'est pas envisageable jusqu'à ce qu'il se produise. » Et c'est exactement le sens de, de la phrase de Jun que, que je viens de vous lire. « Ils ont laissé faire, sans s'inquiéter, euh, se disant qu'ils étaient protégés par des, par des droits qu'ils croyaient acquis. » Et une scène marquante, je pense, là-dessus, c'est euh, celle de la manifestation à laquelle June se rend avec euh, Moira et où, euh, bah, à la surprise de toutes et tous, les policiers commencent à tirer euh, à balles réelles euh, sur, euh, sur la foule. Un autre élément qui questionne, bien sûr, c'est pourquoi Qu'est-ce qui motive la, la mise en place euh, d'un tel régime Et ça, la série y répond assez tôt, hein, d'ailleurs, puisqu'on apprend que, que Gilead entend trouver des solutions à la baisse du taux de natalité, euh, qui est d'ailleurs un problème d'ordre mondial, hein, cette chute drastique du taux de, de natalité. Et la solution de Gilead, c'est de revenir à l'application euh, des, euh, des principes bibliques. Donc, la chute du taux de, de natalité euh, dans la série et dans le roman, hein, elle aurait euh, plusieurs causes. Euh, ce serait dû aux pollutions, aux cultures OGM, aux perturbateurs endocriniens à, et autres produits chimiques qui auraient joué en fait un rôle sur, euh, sur la fertilité euh, des femmes et des hommes, bien sûr. Mais ça, aucun homme ne savoura stérile à, à Gilead. C'est d'ailleurs tout un enjeu dans, dans, dans le récit. Et on a aussi les, les mœurs de, de la société d'avant Gilead qui sont, euh, qui sont blâmées. Donc, euh, l'avortement, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, euh, tout, tout cela ce serait lié à un mode de vie euh, comment dire blâmé par, euh, par Gilead qui aurait pour conséquence de réduire en fait, euh, les chances de faire remonter euh, le taux euh, de natalité. Et donc, pour pallier à ça... Bah, Gilead ne laisse pas le choix aux femmes encore fertiles c'est à dire que tous les mois au cours de ce qui va s'appeler la, la cérémonie qui est en fait une, un viol ritualisé hein, finalement, elles auront un rapport sexuel avec leur commandant sous la surveillance de l'épouse afin de euh, donner un enfant à la famille et euh, alors, c'est largement disputable, hein, mais, mais c'est assez intéressant de, de noter que ceux à l'origine de Gilead sont convaincus de vrai pour, pour le bien de tous. Et um, Laurent Bazin souligne qu'il qu s'agit là de, de l'ambivalence propre aux dystopies. Hein. Ici, la dystopie est pensée par ses créateurs comme une solution à un problème insoluble. Et dans le roman de Margaret Atwood, euh, on a cette phrase assez parlante euh, du commandant Waterford euh, à Offred euh, qui lui dit en parlant des femmes euh, « Maintenant, elles sont protégées. Elles peuvent accomplir leur destin biologique en paix, avec une aide et des encouragements sans limite. » Et effectivement, euh, dans la série, euh, certains personnages comme la tante Lydia ne sont pas euh, foncièrement mauvais. Hein. On, on peut même voir une forme d'attachement euh, à ses filles mais en fait, ils sont convaincus du, du bien fondé de, de ce système. Et pour eux, chacun doit œuvrer pour, pour le, le bien commun et rester, rester à sa place. Place qui est d'ailleurs signifiée de manière très très présente par tout un code, tout un code couleur qui contribue largement à, à l'esthétique de, de la série.
0: C'est une série effectivement particulière avec une photographie particulière, plutôt sombre hein, d'ailleurs, euh, surtout dans les, vraiment dans les premières saisons, mais, mais on voit tout le long de la série cette idée-là. Parlez-nous un peu de cette esthétique et en même temps, vous étiez en train de nous dire qu'il y a effectivement, quand on parle bien sûr des servantes qui sont en rouge, hein, d'où le titre en plus, et écarlate qui ne renvoie pas qu'au rouge, vous allez nous le dire peut-être un peu plus tard, quand on parlera plus en détail de June, mais euh, chacun des personnages, les tantes, les épouses, les servantes ont un code couleur particulier.
1: Oui, euh, bah, la, la série a été euh, d'ailleurs remarquée et, et saluée euh, très largement pour, pour, pour sa scénographie. Hein. Effectivement, on, mais ça je pense que c'est le propre de, de beaucoup euh, de, de dystopies. On a, on a une ambiance euh, très sombre, très, très désaturée presque. Et en même temps, euh, l'image et les couleurs jouent un rôle euh, très important. Euh, les couleurs d'abord, puisque celles-ci sont, sont très présentes et représentent finalement euh, bah, tout un système où chaque couleur correspond à un rôle et à, à une fonction. Et certains, euh, certains commentateurs de la série ont d'ailleurs ont, ont rapproché euh, ce code couleur en fait, de, de ce qui était mis en place euh, au moment, sous, euh, sous le, le régime euh, nazi, par exemple cet attachement euh, aux, aux couleurs et, euh, et aux castes, euh, finalement. Les épouses, par exemple, euh, sont toutes vêtues euh, de la même manière, avec de, de longues de longue robes vertes. Euh, les Marta, elles, sont habillées euh, de façon euh, très terne, euh, vert-gris. Les tantes, elles, c'est des vêtements très simples, euh, marron Les petites filles sont vêtues de rose, les petits garçons euh, de bleu. Et les servantes, donc, quant à elles, sont la, la servante écarlate, hein, sont, sont vêtues de, de rouge. Donc euh, évidemment, rouge, la couleur du sang et, et de, de la fertilité. Et ce qui n'est pas, pas anodin, c'est que lorsqu'elles sortent, euh, elles portent également une coiffe blanche, donc leur, leurs ailes, qui, qui, qui va leur, euh, leur cacher euh, le visage, les empêchant d'être vus, mais également de voir. Et ça, ça donne, euh, ça, ça donne lieu à une sensation euh, d'enfermement qui, qui transparaît très bien dans, dans le cadrage de, de la série. Euh, je pense notamment à des scènes euh, lorsqu'elles lorsqu marchent en binôme euh, dans la rue euh, et se parlent sans pouvoir euh, se voir, ou alors euh, euh, lorsqu'elles font leurs euh, leur courses et de la même manière, euh, le rouge euh, de leur tenue euh, les marque et limite, euh, limite drastiquement en fait toute possibilité euh, de fuite, puisque, euh, c'est ce, ce que vous disiez, euh, Gilead, c'est un environnement euh, austère, les rues sont sans couleur. Euh, très sombre, et la cape rouge, quant à elle, ressort dans dans, tout, dans, dans cet environnement, finalement. Et donc, euh, on a ce jeu de, des couleurs qui est, qui est souligné également euh, par, par des plans... Euh euh, pris, euh, pris du, du dessus par exemple euh, où les silhouettes des servantes se, se détachent sur la neige à, à Boston euh, ou par, par des effets de, de contraste entre servantes et épouses et leurs vêtements euh, rouges et verts, ce qui donne lieu effectivement à une esthétique très, très particulière et, et à, des plans, euh, à des plans très beaux en fait, euh, finalement.
0: Marine Mallet, quand on s'intéresse à cette série, La servante écarlate, on pense, vous l'avez dit à l'introduction, au personnage effectivement hein, de De Fred, hein, c'est-à-dire de June Osborne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de son évolution tout au long de la, de la série et en particulier comment euh, elle va de plus en plus, de par son côté rebelle, hein, notamment vis-à-vis -vis de l'institution et de Tante Lydia en particulier, mais comment elle va plonger de plus en plus dans une. Véritable spirale de violence.
1: Oui, euh, June, June Osborne, donc euh, qui est, est campée par euh, par Elizabeth Moss, donc le personnage principal qui, euh, qui porte euh, la série hein, et qu'on va suivre pendant, pendant, pendant quatre saisons. Donc pendant, pendant la première saison, on découvre euh, une June, euh, donc euh, enfermé à Gilead qui, qui découvre finalement euh, cette cette nouvelle société ces nouvelles ces nouvelles règles qui qui les subit euh, qui va avoir une relation euh, forcé et, euh, et de manière à, se, à se, se protéger le plus possible avec le, le commandant Fred, Fred Waterford. Donc C'est ce que je vous disais, hein, tout, tout au long de, de la première saison, on est vraiment sur, sur l'adaptation euh, du, du roman. On a aussi euh, la relation de June avec, euh, avec le, le chauffeur de, de la famille, Nick, dont, dont elle va finalement euh, tomber amoureuse. Euh, elle va tomber également euh, enceinte euh, et avoir un enfant donc, euh, qui s'appellera Nicole euh, dans, euh, dans la République euh, de, de Gilead. Mais en fait, à partir de, de la deuxième saison, euh, quand on entre dans, dans le processus de, de création euh, libre, euh, on, on fait face à un problème. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai mené des entretiens avec, euh, avec des sériephiles qui, euh, qui ont visionné donc, la, la Servante Écarlate. Et ce qui ressort, c'est qu'à à partir de, de la saison 2, on, on est face à, à un problème puisqu'il y a comme une sorte de, de redondance en fait, dans, 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 le schéma, dans le schéma narratif dans lequel semble s'enfermer la série jusqu'à la quatrième saison. On a deux choses en fait, qui, qui reviennent. C'est le fait que bah, l'intrigue tourne finalement autour du projet de June de, de s'enfuir de Gilead, puisque alors, dès, dès la saison, on le voit, elle essaie de s'enfuir mais échoue. Euh, et finalement dans les saisons 2 et 3 euh, c'est la, la, la trame de fond de, de la série l'idée c'est de réussir à s'en aller mais à chaque fois lorsqu'elle y parvient euh, finalement elle décide d'y retourner pour euh, aller récupérer euh, sa première petite fille Anna et donc, elle se fait recapturer, elle se fait punir toujours plus sévèrement, ce qui donne lieu à des scènes de, de plus en plus violentes, hein. des scènes de torture physique et, et psychologique. Et ça, c'est beaucoup ressorti en entretien, cette escalade de, de la violence que... Qui, qui est l'une des raisons pour, pour laquelle certains téléspectateurs m'ont dit avoir arrêté euh, la, la série. C'est euh, la redondance du scénario et une violence qui leur paraissait de plus en plus euh, injustifiée à partir de, de la deuxième saison. En revanche, dans la quatrième saison, euh, il se produit un phénomène intéressant, puisque euh, June va parvenir à s'enfuir et euh, progressivement euh, à rejoindre le Canada. Et en fait, tout au long de cette saison, euh, le personnage de June va se faire euh, de plus en plus violent. Alors, bien sûr, en réaction euh, au, au traumatisme et aux violences qu'elle aura, euh, qu aura subies euh, à Gilead, mais et alors, là, je, je n'en suis qu'au qu stade de, de l'intuition, hein, puisque la, la quatrième saison n'est sortie que récemment et que je n'ai pas eu l'occasion de, de l'analyser dans, dans le détail. Hein. Mais dans certaines scènes, euh, dans certaines postures, dans certains de ses discours, June va vraiment endosser un rôle de leader par rapport, euh, par rapport euh, aux, aux autres servantes qui, qui vont la suivre. Et... Par moment, elle va se faire euh, le miroir de, de la tante Lydia euh, et, de, et elle va exercer en fait, une forme de violence similaire à celle qu'exerçait euh, tante Lydia sur euh, ses sur filles.
0: C'est aussi, quand on regarde cette dystopie, l'occasion de s'interroger sur le passé, Marine. Vous allez nous en dire plus parce que c'est intéressant cette idée euh, finalement à travers vous l'avez dit notamment les flashbacks cette idée que revisiter le passé ça permet d'alerter sur le présent c'est-à-dire en fait comment est-ce que les créateurs ont pensé finalement euh, cette fiction-là hein, à partir de faits réels
1: Oui, bah, c'est euh... C'est la réalisatrice euh, Rine Morano qui, euh, qui expliquait, euh, donc là je la cite, hein, tout ce qui est dans le livre s'est produit ou se produit euh, quelque part euh, dans le monde. Et effectivement, c'est pas tant euh, les, les créateurs, mais c'est peut-être surtout euh, Margaret, euh, Margaret Atwood hein, qui, euh, qui expliquait qu'en fait, euh, tout ce que son livre... Euh, tout ce qui constitue son livre se fonde uniquement sur des faits et des pratiques ayant déjà existé par le passé ou qui existent encore quelque part dans, dans le monde. Et alors forcément, la, la série heurte par, par la violence de son propos et, et des scènes qui, qui y sont représentées. Mais hein. pourtant, chaque violence a déjà été exercée dans, dans la réalité. Et à mon sens, ça, c'est vraiment quelque chose qui va, qui va venir renforcer euh, la, la portée euh, du propos et les, les dynamiques de, de sensibilisation qui peuvent, qui peuvent en découler. Puisqu'on est face à une fiction... Euh, non pas inspiré de, de faits réels, mais qui, qui va être un patchwork, en fait, presque, si je puis dire, de, de pratiques ayant, ayant déjà existé. Et ça, ça, ça permet vraiment d'engager une réflexion sur, euh, sur l'actualité euh, des États-Unis, mais une, enfin, on peut peut-être parler d'une actualité euh, mondiale, euh, presque finalement, comme, comme on le verra par la, par la suite.
0: Marine Mallet, euh, par rapport justement à cette série euh, « Handmaid's Tale », on a véritablement euh, un, un engagement hein, par rapport à la cause des femmes. C'est très intéressant parce que, euh, vous l'avez dit, notamment à travers leur place dans la société, à travers ce qu'elles subissent comme violence, à travers aussi la, la, la place des épouses, qui sont des, des, des personnes qui doivent être en retrait, vous l'avez dit, où il y a de nombreuses interdictions. Euh, C'est quelque chose de très engagé. Alors peut-être, avant d'aller analyser la série elle-même, revenir sur le contexte de production et surtout de diffusion, on est aux états unis dans un contexte post-MeToo hein, donc peut-être rappelez-nous ce que c'était, et on est aussi euh, quelques mois après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, donc là il y a quand même cette série, il y a une certaine résonance avec l'actualité
1: Oui, euh, effectivement et euh, cette, euh, cet effet, euh, effet d'agenda a, a largement été euh, souligné euh, souligné et effectivement vous l'avez dit, hein, la, la sortie de la première saison a coïncidé avec l'arrivée de, de Donald Trump à la, à la présidence des États-Unis. Et on peut supposer que, que ça, ça a largement participé à la visibilité et au succès de la série, puisque euh, bah, les thématiques traitées ont trouvé un un écho direct euh, à, dans, dans la réalité, puisque la politique de Trump à l'égard euh, des droits des femmes a, a, a inquiété euh, de nombreux défenseurs euh, des, des droits des femmes et a donné lieu à, à de nombreuses manifestations de, de collectifs euh, féministes mobilisés pour la défense des droits acquis, mais euh, toujours fragiles, comme, euh, bah, comme, comme ce qui est souligné en fait dans. Dans, dans la série, et enfin souligner et, et, et ça l'extrême, bien sûr. Et on, on pense notamment au droit, au droit à l'avortement euh, remis en question dans, dans de nombreux états des États-Unis, mais plus généralement, euh, il y avait le, le projet. Euh, mince, <rire> j'arrive plus à parler. Euh, <coughs> Mais donc, plus généralement, euh, il y avait euh, l'abrogation de, de l'Obamacare et euh, le healthcare bill porté par, euh, par Trump euh, avec un, un projet de loi qui, qui prévoyait notamment de, de réduire les, les financements du, du planning familial. Donc, voilà, la, la série et les, les thématiques traitées euh, ont complètement trouvé un écho euh, dans, dans l'actualité, euh, ce qui a fait euh, réagir la production de la série, euh, mais, mais également le, le public, comme, comme le montrent les, les nombreuses mobilisations euh, qui ont repris en fait cette iconographie euh, des, de, de, de la série.
0: Oui, la servante écarlate hein, est, est au cœur finalement des mobilisations féministes qui reprennent cette idée-là pour, pour euh, montrer finalement euh, peut-être quelque part que certaines évolutions, vous êtes en train de le dire, de la société sont négatives et donc euh, qu'il ne faut pas en arriver aux extrêmes tels qu'ils sont montrés dans la série.
1: Oui, bah, après c'est le principe de, de la dystopie hein, que de... de pousser à l'extrême les, les dérives possibles d'une du, société pour, pour mettre en exergue certaines, certaines problématiques. Mais effectivement... Euh, par rapport, euh, par rapport à, aux, aux mobilisations euh, féministes, euh, on a vu euh, dans de nombreux pays se, se multiplier euh, des manifestations euh, où, où les manifestantes euh, arboraient des, des costumes de servantes repris directement de, de l'univers euh, de, de la série. Et, et en ça, finalement, euh, la figure de, de servante euh, est presque... Oui, elle est devenue un symbole féministe de, de la pop culture, ce qui témoigne également d'une portée, portée très large. Donc, juste pour quelques exemples, hein. par exemple en, en février 2018 en Croatie, on a vu, on a vu ce, type, ce type de manifestation face au gouvernement de, de ratifier la, la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. En juillet 2018, c'était en Argentine dans le cadre de la mobilisation en faveur de l'avortement. En septembre de la même année, c'était en France cette fois-ci pour une mobilisation contre la fermeture d'une maternité. En, en, le 23 mai 2017, idem, euh, on avait un groupe de militantes féministes du Texas qui était habillé euh, en, en servante, qui, qui est venu protester au Capitole euh, de manière silencieuse contre, contre une loi euh, anti-avortement. Et euh, d'ailleurs, la, la costumière euh, de, de la série, hein, euh, Anne Carptree, euh, est revenue... Euh, est revenue sur euh, sur ces mobilisations et, euh, et a dit qu'elle qu avait, euh, qu avait été contactée en fait par, euh, par l'association Pro Choix euh, Naral euh, qui lui avait demandé son aide dans, dans, dans la constitution euh, dans la confection plutôt euh, des euh, des costumes euh, et effectivement elle a elle-même aidé euh, le collectif euh, féministe euh, en donnant euh, en donnant des, des, des patrons pour qu'elles puissent euh, pour qu elle puisse créer leurs leur costumes euh, elles-mêmes donc voilà la manière dont, dont la production de la série euh, s'est positionnée également sur euh, sur ces thématiques et sur la façon dont euh, le public et euh, les les collectifs féministes se sont se sont emparés en fait de de ce récit et de cette figure de servante pour en faire euh, pour en faire un symbole, euh, c'est n'est pas anodin. Et de, de la même manière, on a, euh, on a un article euh, de 2021 euh, de Florence Iadaden et Émilie Lopez-Puyol euh, qui, qui est paru dans, dans la revue Caderni euh, euh, qui s'est intéressé vraiment euh, à, la, à cette mobilisation iconographique euh, dans, dans les luttes féministes. Et, euh, et qui explique qu'en fait, euh, <coughs> cette mobilisation et l'appropriation collective de, de ce symbole euh, reflète finalement des, des inquiétudes euh, communes et s'inscrit euh, dans, dans un contexte de lutte euh, locale. C'est-à-dire que selon elle, on n'a pas une idéologie collective euh, des, euh, des mouvements euh, féministes qui reprennent ce symbole de, de « servante euh, ». Mais finalement, il n'en demeure pas moins qu'une fiction télévisuelle américaine a su s'ériger en symbole dans des aires culturelles très diverses, ce qui témoigne quand même d'une problématique et, et d'inquiétude partagée face, face aux, aux droits des femmes et, et à leur possible recul, notamment sur, sur les questions de, de l'avortement. Voilà, je pense que les, les réseaux jouent, enfin les réseaux sociaux pardon, jouent aussi un rôle dans, dans cette circulation euh, de, de, de ce, ce récit médiatique et, euh, et de, de la portée que peut avoir la, la série télévisée.
0: Parlez-nous un peu de ce rôle justement hein, des réseaux sociaux hein, dans, dans la médiatisation de certains faits, parce qu'ici on se rend compte, vous avez commencé à nous le dire tout au long de, de cette émission, euh, que finalement la dystopie est utilisée par ceux qui la reçoivent, c'est-à-dire les spectateurs, comme euh, peut-être euh, euh, un levier, je ne sais pas comment on peut on dire, de sensibilisation à certains aspects. Et ça, les spectateurs le partagent entre eux sous les réseaux sociaux.
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est utilisé par les téléspectateurs euh, comme, comme un levier si, euh, de fait, la dystopie euh, devient un, un levier. Euh, alors, c'est une des hypothèses de, de mon travail de thèse que, que je n'ai pas encore euh, tout à fait terminé de vérifier, donc je vais rester assez prudente sur, sur ce point. Mais... Euh, <coughs> Mais dans le cadre de ma thèse, euh, je, je suis amenée à étudier, en fait, des groupes de, de discussion Facebook dédiés à la série, The Tale. Hein, et euh, il en existe un grand nombre, hein, anglophones, mais également euh, francophones. Et en fait, euh, ces groupes sont des espaces de, de discussion où les membres vont discuter euh, de la série, de ses actualités, euh, des... Euh, comment dire des, des théories qu'ils peuvent avoir sur euh, sur la série, de l'intrigue. On a vraiment toute une dynamique de, de fandom au sens de, de Paul Bouffe, et on va retrouver une grande variété de, de pratiques d'amateurs. Mais on a aussi en fait une mise en discussion forcément des, des thématiques de la série. Euh, et puisque ces thématiques ont une portée euh, ont une portée euh, politique. Hein, euh, le, le, le récit même de, de la servante écarlate a une portée politique, ben ça, ça peut donner lieu en fait à des débats euh, politiques en lien avec, euh, avec l'actualité, euh, ce, en fait, euh, ce qui conduirait en fait à dire que euh, la fiction dystopique permet d'impulser, en fait, des, de, de nourrir le, le débat public euh, en ligne et d'impulser des réflexions sur, sur la réalité et les problématiques auxquelles, auxquelles nos sociétés sont, sont confrontées. Je pourrais, je pourrais revenir là-dessus un petit peu plus en détail, notamment avec le groupe de discussion officiel de, de la série que, que j'ai eu l'occasion d'étudier. On, on a vraiment cette, cette dynamique d'échange d'hybridation euh, des, des échanges au sein de, de ces groupes. C'est-à-dire que le, le divertissement va vraiment venir côtoyer euh, le, le politique finalement.
0: Dans la dernière partie de notre émission, Marine, on va évoquer quelque chose que vous connaissez bien, vous, dans les sciences de l'information et de la communication, on va parler effectivement des réseaux, bien sûr, mais aussi de Transmedia Storytelling, un thème qui est cher à Mélanie Bourdin, notamment, qui est venue présenter ce thème-là à travers plusieurs séries. Alors, pour vous, peut-être, Marine, une première question intéressante ici, cette idée, on a vu Anne Man's Tale, celle d'abord en roman, on est passé à la série, puis finalement, on revient à un nouveau roman. Alors, euh, l'idée hein, de ce Transmedia storytelling, c'est vraiment ici de, quelque part, de prolonger la narration sur différents supports.
1: Oui, c'est ça, effectivement. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai qu'en 2019, euh, Margaret Atwood a publié euh, donc un nouveau roman qui s'appelle euh, « Les Testaments », qui se présente comme, comme la suite de, de « La Servante écarlate », donc euh, du roman, mais également euh, de la série. Parce que, effectivement si on reprend les choses un peu dans l'ordre, euh, l'univers de Gilead est d'abord né sous la plume d'Atwood dans un roman. Ensuite, euh, cet univers et l'intrigue principale a été adaptée, comme je vous le disais plusieurs fois, mais notamment dans la première euh, saison de la série. Puis les créateurs ont continué à, à développer l'histoire euh, de June, d'apporter encore davantage de, de détails à, à l'univers euh, de, de Gilead au fil, au, au fil des, des saisons de, de la série. Et ici, en fait, dans, euh, dans ce deuxième roman, euh, Margaret Atwood va, va venir prolonger en fait, l'univers de, de Gilead en tenant compte de, de ces différents éléments et de l'histoire euh, créée euh, par, euh, par la série qui va vraiment venir inscrire Zayn Maystail dans une logique de, de récit euh, transmédia. Euh, par exemple, euh, Ni, Angelo betier emploie euh, un terme assez parlant qui est celui euh, de guiléadverse. Enfin, euh, je je l'ai trouvé très, euh, très très opportun pour euh, pour décrire euh, les effets en fait de de, de ce roman, et, euh, et je vais essayer de ne pas en dire trop sur, sur le roman, mais, mais ce qui se passe dans, dans les Testaments, c'est que déjà l'intrigue se situe une quinzaine d'années euh, après ce qui se passe euh, actuellement dans, dans la série, et nous donne des informations sur trois personnages féminins. Donc la tante Lydia, euh, la première fille de June, euh, Anna, et l'enfant qu'elle a eu euh, avec Nick Aguilead, bébé Nicole. Il s'appelle enfin, « Bébé Nicole », c'est comme ça que, que cet enfant est appelé dans le roman. Et donc, « Les Testaments » a été publié entre la troisième et la quatrième saison. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, la lecture permettait d'anticiper certains éléments de l'intrigue de la quatrième saison. Et donc, je vous en dis pas plus, mais Les Testaments va, va vraiment permettre de travailler, euh, d'étoffer euh, un récit sur, sur divers supports euh, médiatiques. Et c'est enfin, vraiment très intéressant.
0: Autre biais, hein, pour parler de, ici de transmédialité, c'est l'idée que Hulu, donc la, la, la chaîne payante américaine, a créé un groupe de discussion Facebook, euh, en amont notamment de la diffusion de la première saison. Alors là aussi, dites-nous pourquoi ils ont fait ça. C'est une stratégie de, communica de communication. Ça a permis de mobiliser, euh, dès avant la diffusion de la série, des spectateurs. Euh, ça a permis de construire un public véritablement actif. Pourquoi est-ce que Houlou a travaillé comme ça autour de cette série-là Et c'est d'ailleurs ce travail qui a eu un amont qui a aussi permis le succès de la série telle qu'on le connaît.
1: Oui, donc euh, effectivement, c'est euh, le groupe Facebook euh, dont, dont je vous parlais euh, à l'instant. Mais avant euh, la diffusion de, de la première saison, euh, les services de communication de, de Houlou euh, ont créé un groupe de, de discussion Facebook et forcément, on suppose dans, dans une logique de divertissement et de marketing. L'idée, c'était vraiment de, de consolider un public euh, en envoyant, par exemple, euh, un kit euh, un kit presse euh, à, des à des influenceurs euh, qui devaient euh, poster euh, et non pas animer, mais alimenter euh, ce, ce groupe euh, de discussion. Et euh, oui, l'idée, c'était vraiment de de susciter euh, l'intérêt euh, du plus grand nombre pour aller voir euh, et de, de faire la promotion, en fait, quelque part euh, de, de la première saison euh, de la série. Et donc, euh, ce groupe est géré par, euh, par la page Facebook officielle euh, The Unmakes Tale, et donc par les community managers euh, de la chaîne et les modérateurs du groupe sont également euh, des community managers. Aujourd'hui, il me semble que... Il, le groupe euh, regroupe, du coup, environ 67 000 membres. Ce qui, je dis pas de bêtises, ce qui est, ce qui est, ce qui est énorme. C'est est un groupe anglophone. Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'échanges... Euh, au, au sein de ce groupe et moi quand j'ai eu l'occasion de, de mener une étude sur ce groupe donc c'était au, au printemps euh, 2018 euh, le groupe ne s'appelait pas de la même manière et n'avait pas non plus les mêmes, les mêmes paramètres de, de confidentialité et ça c'est assez intéressant puisque <coughs> En fait, depuis avril 2018, et ça, ça coïncide avec la, la diffusion de, de la deuxième saison, les paramètres, les paramètres euh, du groupe ont été euh, modifiés. C'est-à-dire que les modérateurs ont changé la confidentialité euh, du groupe euh, ainsi que son nom, puisque ils l'ont appelé The Makestyle Official Fan Group. Et tous ces éléments peuvent être compris en fait comme une stratégie marketing et une stratégie euh, commercial puisque au début de l'enquête le groupe de discussion était privé et, euh, et encourager les, les contributeurs euh, à, à venir parler, échanger euh, sur des sujets euh, comment dire sur des sujets euh, importants. Entre guillemets, par exemple, le, le groupe s'appelait hashtag MEDE, The Official Unmade Tale euh, Discussion. Pardon, hashtag MEDE, the official my style discussion group. Voilà, dans le bon ordre. Euh, et si on se concentre euh, sur euh, le hashtag euh, MEDE, euh, et sur la, la, la description du, du groupe euh, c'est assez étonnant puisque dans, dans la série, m'aider est le groupe de résistance secrète qui, qui travaille à la, à la destruction de, de Gilead de, de l'intérieur et donc dans la vie réelle voilà, m'aider c'est l'expression universelle pour appeler à l'aide qui euh, est une déformation en fait de, de la phrase française, venez m'aider et en fait les services de, de Houlou ont, ont choisi de de conserver l'étymologie française, entraînant le groupe dans une certaine réalité, comme le montre le texte de description puisque le texte de, pardon, le texte de description du groupe, c'est « Et si nous donnions vie à m'aider ici, dans notre propre monde ensemble ?» En fait, le discours de présentation propose vraiment aux fans euh, de, de partir de la série pour réfléchir à notre réalité et en fait, prolonge l'enthousiasme et l'indignation euh, suscitées par, euh, par la série. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, alors, ce groupe a été créé par un acteur euh, économique de, de l'industrie euh, culturelle, mais il a aussi été très vite investi euh, par les fans qui s'en sont euh, emparés et, et se le sont appropriés, euh, ce qui l'a transformé en objet euh, hybride. Puisque... Euh, je me suis aperçue qu'en fait, de nombreuses publications euh, sur ce groupe relevaient euh, du débat public euh, et politique et ont donné lieu à, à, à des arguments fondés euh, sur des expériences personnelles, sur des opinions politiques et ou religieuses et ou encore sur des citations de, de sources scientifiques. Pour vous donner, euh, pour vous donner un exemple, euh, il y a un utilisateur avait posté une, une vidéo sur la stérilisation volontaire des femmes et avait ajouté la légende « Je suis pour le contrôle des naissances et le droit des femmes à choisir, mais j'ai dû prendre du recul et réfléchir à cette question des idées. » Et donc, voilà, cette publication elle a généré plus de, de 400 commentaires et, et a donné lieu à, à un grand nombre de débats. Et Finalement, l'analyse de, de, de ce groupe montre vraiment une hybridation absolue des contenus, puisque le, le divertissement côtoie la réalité et, et la fiction se mêle à la vie réelle et l'un devient une grille de lecture de l'autre et, et, et vice-versa. Et en fait, c'est très intéressant, puisque les publications politiques se concentrent principalement sur, sur la condition des, des femmes dans le monde et la remise en cause de leurs droits aux États-Unis sur Donald Trump et sur d'autres scandales politiques. Mais ce, ce fandom peut, peut vraiment être compris comme un espace à la fois de divertissement, puisque beaucoup d'échanges ont trait à la série, mais également... Euh, comme un relais d'information politique et une source d'information qui, qui va permettre de la sensibilisation des fans par, par d'autres fans. Et donc, euh, lo loin des réactions violentes et, et instinctives, hein, la, la lecture des commentaires révèle vraiment que les idées exposées sont soigneusement argumentées et développées, vont donner lieu à de, de longs débats euh, qui, est, qui vont, qui vont s'accompagner. Euh, soit d'exemples pris dans la série, soit euh, du réc de récits d'expériences personnelles ou d'articles scientifiques qui, qui vont venir euh, étayer et, et nourrir euh, le propos. Donc voilà, pour, pour comprendre en fait, les, les interactions euh, au sein de ce groupe Facebook, euh, l'internaute euh, ne peut pas être uniquement euh, un fan de la série. Euh, il faut aussi qu'il soit au fait de l'actualité politique, euh, alors notamment des États-Unis, puisque là, euh, il s'agit d'un groupe euh, anglophone. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'un tel groupe et le type d'échanges euh, qui, qui peuvent s'y dérouler montrent bien qu'en fait euh, la dystopie va, va servir de catalyseur en fait à, à des réflexions et des, et des, et des débats politiques parce que la, la fiction va vraiment permettre d'interroger la, la réalité et euh, de mobiliser la, la conscience politique des, des, télé, des téléspectateurs pardon.
0: La Servante écarlate, c'est aussi euh, l'occasion de parler de la mobilisation de l'industrie culturelle hein, et en faveur d'un certain engagement politique. Alors là, on a quelque chose de particulier qui s'est fait, toutes les séries ne le font pas, mais La Servante écarlate, peut-être, je ne sais pas si on peut dire série militante, mais en tout cas série qui met en avant un certain combat. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: oui, effectivement. Euh, on, a, on a beaucoup entendu parler, et je vous en ai parlé précédemment, hein, des, des manifestations féministes où, où les manifestantes reprenaient le, le costume de, de servante. Mais euh, je voulais aussi revenir sur, sur une campagne qui, euh, qui, à mon sens, renforce le caractère engagé de, de la production de, de la série. Euh, C'est une campagne qui s'appelle euh, « hop Live in Every Name ». Et c'est une campagne de, de sensibilisation et un appel à la mobilisation euh, qui a été lancée par l'association internationale Equality Now en partenariat avec euh, la série euh, The Make Tale. Euh, ça, ça a été lancé euh, lors de la diffusion de, de, avant la diffusion de, de la deuxième saison. En fait, ça consiste en une vidéo qui montre les acteurs principaux euh, de la série ou qui portent euh, des vêtements de, de la vie quotidienne et qui lisent tour à tour euh, des témoignages de femmes ayant subi des violences euh, et des abus. Donc euh, La vidéo était disponible sur euh, le site de l'association euh, en, en 2018, ce qui n'est plus forcément le cas parce que je n'ai pas réussi à la retrouver, mais elle avait été largement diffusée sur, euh, sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur, euh, sur Twitter. Et sur le site internet, euh, la vidéo était introduite par, euh, par le texte suivant. Euh, Ceci n'est pas une fiction, il ne s'agit pas de The Makes Tale. Et Quality Now est associé à la saison 2 de la, saison, de la série Hulu The Makes Tale, récompensée par un Emmy Award pour montrer comment l'espoir vit dans chaque nom Donc en fait, on on est vraiment face à un objet euh, bah, hybride, hein, euh, un peu comme euh, le, le groupe officiel de, de discussion euh, Facebook, puisque ce, ce film de campagne est le produit de deux sphères très différentes, hein, celle du divertissement et, euh, et du militantisme. Et y a, il s'opère en fait des allers-retours entre fiction et réalité tout au long de, de la vidéo. Et, et c'est d'ailleurs sur la porosité des frontières entre fiction et réel que joue la vidéo et c'est de là qu'elle tire sa puissance. Pour vous donner un exemple, j'avais noté quelques extraits de la vidéo que j'ai traduit. Mais ce que je vais vous lire, c'est ce que lisent les acteurs de la série On a des phrases comme « Les hommes savaient que j'étais une enfant, mais ils s'en fichaient, ils m'ont quand même acheté. J'ai eu une cérémonie, je ne comprenais pas ce que c'était, mais je savais que ça faisait mal. Euh, voilà, c'est ce, euh, ce type de contenu. Et dans les premières secondes de, de la vidéo, on n'a aucune information sur la nature euh, des textes qui sont lus, mais les termes utilisés font écho euh, à certaines scènes de, de la série. Par exemple, il est question de, de cérémonie, de vêtements rouges, de mauvais caractères. De gouvernement qui, qui légitime et encourage la violence contre les femmes Au, autant, enfin, tout ça c'est autant d'expressions et de, de situations en fait qui sont relatées euh, par euh, par la série dans euh, dans, dans l'univers euh, fictionnel. Et c'est enfin, seulement à la fin de, de la vidéo que, que les noms des femmes euh, sont cités et qu'un acteur dit clairement « ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un make-tale En fait, ce procédé permet vraiment de, de montrer la, la violence de ces témoignages et le fait que la fiction dystopique euh, n'est finalement pas si fictionnelle euh, que ça. La façon dont, dont la vidéo est, est construite euh, va vraiment permettre de capter l'attention euh, des fans de la série, notamment pendant, euh, pendant la période de diffusion euh, ou en amont de, de la diffusion de, de la deuxième saison. Hein, puisque euh, si l'origine de la campagne du film n'est pas immédiatement identifiée, et c'est souvent le cas hein, euh, lorsqu'on est face à des contenus qui sont partagés sur, euh, sur les, les médias sociaux, la vidéo pourrait vraiment se faire passer pour... Euh, une annexe si je puis dire de, de la série euh, promouvant ou donnant de nouvelles informations sur euh, sur euh, sur l'intrigue sur l'intrigue de, de la deuxième saison puisque d'autant plus que lors de la avant la deuxième saison on, on savait pas trop euh, de quoi allait être faite cette deuxième saison, puisqu'on savait que la première était l'adaptation euh, du roman euh, de Margaret Atwood. On ne savait pas s'ils allaient poursuivre euh, le, une intrigue qui concernerait uniquement euh, June, ou si au contraire, la deuxième saison allait s'intéresser à d'autres personnages, euh, etc. Et donc, vu hors de son contexte, cette vidéo pouvait... Complètement appartenir au registre de la fiction et, et en tout cas euh, jouer sur cette idée qu'elle était liée euh, à, à la fiction. Et donc ce, pro ce procédé est finalement particulièrement astucieux hein, puisqu'il va permettre vraiment d'ancrer cette dystopie dans, bah, dans, dans la réalité puisque en, en suggérant que, que les témoignages décrits appartiennent au récit dystopique, euh, cette vidéo va amener en fait, le public à réaliser que, que la fiction est, est, est très réaliste. Et l'analyse du discours met en évidence le lien entre les, les témoignages lus et les, les scènes de, de fiction. La, la série The Handmaid's Tale, euh, certes, euh, peut être regardée et est regardée euh, et décodée euh, par, par certains téléspectateurs euh, comme un simple divertissement, euh, mais on a vraiment euh, cette, euh, cette dimension... Euh, profondément euh, profondément euh, politique euh, qui rigue tout, euh, tout le récit mais également les contenus, euh, les contenus euh, annexes comme c'est euh, le, le cas de, de cette vidéo et qui, qui positionne vraiment euh, euh, la, la, la production de, de la série comme engagée comme pour, pour la, la cause des femmes et, vient renforcer euh, par la même occasion la, la portée, euh, la portée euh, politique de, de la série.
0: Marine Malet, merci beaucoup pour la présentation de cette série « La Servante écarlate, and mainstay, donc en anglais. Vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site « Allez le consulter, série.com. Vous avez, comme ça, le résumé de toutes les émissions, et puis vous avez euh, les liens pour aller écouter toutes les émissions depuis le début, depuis les trois saisons. Hein, on est déjà à la troisième saison. Euh, voilà, ça fonctionne très bien, et c'est grâce à vous, on vous remercie. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou notre groupe Facebook aussi euh, sur Histoire en Série. Euh, retrouvez aussi l'actualité d'Histoire en Série avec le résumé des émissions et les liens pour aller les écouter sur les grandes plateformes de podcast Spotify et sur Youtube, sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Marine Mallet, merci beaucoup pour cette présentation et puis à bientôt peut-être pour une émission spéciale dystopie ou pour une autre dystopie
1: et eh bien, pourquoi pas, merci beaucoup pour cette invitation. <rire>